0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do grupo Titânio Jeans Academy. É isso aí, nós estamos no podcast de número 10. Coloca aqui embaixo o podcast número 10. Eu estou aqui com um convidado especial, Marcelo Leite, ele que é especialista em gestão financeira de moda. Olha que honra que você tem. Ô, ô, Marcelo, sempre a gente está preocupado em trazer conteúdo de venda, de marketing, e agora nós estamos trazendo um conteúdo agora de gestão financeira, que é o, eu acredito que é o principal da tua loja. E o tema de hoje é os três erros a serem evitados na gestão financeira da tua loja. Marcelo, se apresenta aí.
1: Bom, meu nome é Marcelo, eu estou aqui no grupo Titanium Jeans há seis anos, já fui professor universitário, tenho uma carreira aí na gestão financeira de aproximadamente dez anos como um todo. Minha formação é contabilidade com essa especialização em gestão financeira. E acredito que esse bate-papo que vai agregar bastante para os lojistas.
0: Com certeza, o Marcelo a gente está sempre a gente está preocupado em vender, em vender, em vender, em vender, sempre preocupado ali como fazer um bom marketing, como fazer uma boa foto. A gente está preocupado em estar tá na rede social, só preocupando com isso. Só que esquecemos o principal, que eu acredito que hoje no negócio é, o, com certeza, é a gestão financeira que é o principal do negócio.
1: É o lucro, vamos falar assim, de repente essa palavra que você quis trazer aqui, o principal é o lucro, eu posso fazer a venda, eu posso fazer tudo, é importante, tem que ter, não tem como sobreviver sem isso, porém, depois que a venda acontece, o que o lojista precisa entender? Aquilo gerou resultado? Aquilo está fazendo a empresa dele crescer? Ou essas vendas não estão trazendo nenhuma rentabilidade para a loja? Esse ponto tem que ficar muito claro na cabeça do empreendedor hoje, porque senão ele não entende de onde vem os problemas financeiros. Eu estou vendendo, mas não sei o que acontece na minha loja que eu estou patinando. Então esses pontos que a gente vai abordar aqui nesse podcast também.
0: Muito top. O Marcelo, achei até interessante e, e, e é uma honra ter você nesse podcast, porque eu falo, eu trabalhei 13 anos como gerente de loja no varejo e você vem com uma proposta de conteúdo totalmente na contramão. É um conteúdo assim que talvez é, dono de loja nem sabe que existe essa, esse tipo de gestão. Que talvez é difícil ele aprender numa faculdade. É, da forma que você ensina, você também tem o, o seu canal, você também ensina algumas pessoas e também está no Academy da Semana da Metamorfose e tem um conteúdo com uma proposta totalmente diferente. E pra, eu vou sair um pouquinho do script aqui que a gente tinha preparado. eu só Isso que você falou que o principal é o lucro. Eu queria que você falasse aí a diferença. É, o que que é? Entrar, vender, vender, vender... E as pessoas falam, nossa, tô vendendo um monte. E a diferença do lucro? Qual que é a diferença?
1: Bom, então você coloca aqui que faturamento é uma coisa e lucro é outra. Isso,
0: faturamento e lucro, isso. Certo. A pessoa acha que o faturamento... Nossa, tô vendendo 100 mil reais a minha loja. 200 mil reais a minha loja. E ele vai lá e já compra um, um carro top, uma... Explica aí pro pessoal.
1: Bom, é o seguinte, o que acontece muito é que as entradas de dinheiro na loja... Elas precisam ser muito bem controladas. Então, o empresário vende, mas ele precisa entender que aquela venda precisa pagar muitas despesas. Aquela venda precisa ser uma venda saudável. Tá? Então, muitas das vezes, as, as vendas de produtos que geram margem e as vendas de produtos que não geram margem não estão sendo enxergadas pelo lojista. Então, ele acredita que, que comprar por 20 e vender por 40 tem o mesmo efeito de comprar por 50 e vender por 150. E não é bem assim. Precisa existir um controle desse lucro. Se o que ele vende gera resultado ou se não gera. E se ele não entender principalmente isso daí, ele nunca vai entender. Por quê? Lucro é a principal medida do crescimento. Então, se a gente está falando aqui que podem existir erros na gestão financeira do lojista, não saber o próprio lucro, então ele não sabe se ele está crescendo ou não. Eu estou dizendo aqui que lucro é a principal medida do crescimento. Então, se você quer enxergar se o negócio está crescendo ou não, ele tem lucro ou não? Essa é a primeira pergunta. né Ficou claro para ele que vender produto barato não gera margem, que é o que a gente abordou lá no Academy, no nosso curso Lucro de Verdade, né? É, loja de alta performance. Ficou claro para ele que produto que gera margem é uma coisa, produto que não gera margem tem outro efeito, não é um produto descartável na loja, ele tem uma estratégia comercial. né? O financeiro não olha por um lado isolado. Porém, ele tem que entender que, se eu vender uma peça por X, eu tenho uma margem de lucro. Se eu vender uma peça por Y, eu tenho outra margem de lucro. Se ele não faz essa gestão, ele vai ficar confundindo que vender, 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 sempre vai ser lucro, 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 lucro. E nem sempre é desse jeito. Então, a primeira coisa é separar o que, que me dá resultado e o que, que me dá estratégia comercial. Tá? Então, essa é a principal diferença, em saber o que, que é faturamento e o que, que é lucro. Depois do faturamento, ele tem que pagar toda a despesa, tem que gerar uma sobra. Essa sobra, ou ele distribui para ele, ou ele reinveste no negócio. Se ele não tem essa visão, ele não sabe primeiro se ele está crescendo, como eu falei, e ele não sabe como expandir o negócio dele. Então, não daí, sabe com... por onde
0: começar, né? É,
1: ele começa a entrar a dúvida. O que está acontecendo que eu estou vendendo e não estou tendo resultado? Pode acontecer isso também. E aí, onde que, onde que ele costuma colocar a culpa da, da, dos problemas da, da gestão financeira? No, no mercado? Ou ele coloca... Numa crise? Numa crise, né, como nós estamos vivenciando... Ou ele não buscou estratégias antes para poder vender produtos diferentes ou por canais diferentes, né? Ele não se tornou um mini channel e aí é onde ele começa a inventar a desculpa, né? Ao invés de olhar para aquela venda que ele já sempre teve e calcular esse lucro de forma mais profissional.
0: Olha aí pessoal, a diferença então. O Marcelo falou de você ter um faturamento e o um lucro. E existe uma diferença muito grande. Agora nós vamos entrar aqui. Isso foi só para você conhecer aí sobre um pouquinho, Marcelo de gestão financeira. Olha que profundo. Vamos entrar aqui no conteúdo. Eu quero fazer a primeira pergunta para você. Bora lá. Para as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo. Fique aí até o final que você vai ver. Você vai, hoje vai ser uma aula nesse podcast. Você vai aprender muitas coisas aqui. Vamos lá. Quais pontos você julga importante para uma gestão eficaz? Para uma gestão assim é, 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 correta numa loja? Quais pontos você julga importante?
1: Bom, primeiro, antes de falar da, da gestão financeira... Eu vou dizer aqui que gestão não pode ser olhada para um ponto só. Nem você disse no começo do podcast, que venda, todo mundo busca. Marketing, todo mundo busca. Então, a loja, apesar de ter áreas, ela é uma só. Tá? Então, a gestão como um todo tem que estar tá certa. Então, vamos lá. O primeiro ponto que eu julgo importante, vendas. Você precisa ter pessoas do seu lado que sejam vendedoras de verdade. Eu vejo que acontece bastante, é um empregado que não é vendedor trabalhando de vendedor. Então, se você coloca o teu faturamento na mão de quem não performa, depois não tem como, o tempo já passou, você não tem como recuperar esse resultado. Concorda que, que vendedor tem que gostar de vender? Primeiro ponto com, que eu jogo importante é isso. Com certeza. Né? Vendedor tem que ser vendedor. E
0: assim, o vendedor hoje, antigamente, assim a, a gente falava assim, Marcelo, que ah, aquele cara é bom, ele vende até gelo para a Esquimó. Ó, aquele cara é bom, ele... A gente tinha essa... Areia essa, no essa, deserto. Essa, areia no deserto, essa crença. Só que não, o vendedor bom é aquele que analisa números, analisa dados. Abordagem. Né? Abordagem. Sabe o que está acontecendo, sabe... O, é, vendedor bom, eu acredito também, Marcelo, que é aquele que consegue identificar o processo de venda. de venda, né?
1: Exatamente. O segundo ponto que eu quero falar aqui é o marketing, né? Vocês têm acompanhado no podcast, no Academy, nas lives nossas que marketing digital ele não é uma tendência não é uma modinha ou você tá dentro ou você tá fora tá então o marketing é o é como você expõe a tua imagem nas diversas mídias ou no mercado como que o cliente enxerga o teu negócio será que a tua vitrine falando aqui de merchandising né será que a tua vitrine tá legal então esse ponto que eu também julgo importante e um terceiro ponto o atendimento tá eu estou falando aqui como especialista em gestão, mas eu também sou consumidor, é claro. E das vezes que eu fui mal atendido em lojas, a mesma que eu fui, aconteceu de, de não ter uma satisfação legal com o atendimento do vendedor ou da própria empresa, eu simplesmente não voltei lá. Né? A empresa vai quebrar porque eu não estou é, comprando lá? Não. Mas veja só, qualquer faturamento que entra na loja, qualquer atendimento, qualquer relacionamento com o cliente que você tem você consegue depois fazer uma venda perpétua para ele. E tem você... que ser medido isso também, Exato, né? Exato. A você...
0: satisfação. Ô Marcelo, a gente vê em grandes magazines é, que já tem aquele computador, o Totem, que a pessoa avalia o atendimento na loja. Exato.
1: É. Você precisa entender que relacionamento com o cliente é tudo hoje. Porque ele pode fazer uma recompra, você pode, na hora do check-out, do check fazer uma, uma outra oferta de produtos, se ele gostou do atendimento anterior... Então é tudo, Ou as pessoas
0: compram de pessoas, não é isso que se fala muito? Com certeza, e, eu, eu, e, e entra também na parte de gestão isso, Marcelo, porque assim, existe um valor para você contratar um, um, um cliente, você gasta um valor. Exato. Daí quando você perde ele, você precisa é, é, reconquistar ele de novo. Você tem mais um gasto. É, então você gasta 10 é, vezes mais, você vai gastar. De marketing aí, de energia, né? Exato, Atrás de ele tempo. Volta. E aí ele tá na sua
1: mão e você não vai conseguir aproveitar, o um, extrair o maior potencial dele, né? Então, atendimento, tem que tomar esse cuidado. um quarto ponto que eu quero colocar aqui é que é um ponto que se chama controle interno, tá? Controle interno, eu quero dizer sobre estoque. Bom, tem loja que a gente já... já aí tá o grande... É... Esse é o grande vilão do varejo, É, hein? é o grande vilão e ao mesmo tempo a grande saída, é. tá? Porque tem que comprar para vender. Isso daí não tem como negar. Tá? Mas agora você precisa entender que você precisa controlar esse estoque dentro da sua loja. Tá? Quantos dias esse estoque está ficando ali parado, que você já colocou o dinheiro? Né? Então precisa prestar esse tipo de atenção no estoque, porque muitas das vezes a loja não tem nenhum sistema que controle esse estoque. Muitas vezes a loja... Comprou do fornecedor, não lança nem aquela nota fiscal que é o básico para você fazer, para você dar entrada no seu estoque. Na hora de vender, você tem um comparativo: essa mercadoria chegou. É, hoje, dia 2 de setembro, e ela ficou 40 dias no meu estoque, quer dizer... E ela já
0: está paga, Ela né? já
1: tá paga, paguei o primeiro boleto e ainda não consegui vender aquilo. E aí você consegue envolver as áreas de, de vendas, é o seguinte pessoal, isso daqui já está aqui faz 6 meses, faz 4 meses, e esse estoque aqui que já está quase sendo terminado de pagar, e ainda a gente não conseguiu... É, Escoar essas roupas aqui. Então você precisa prestar atenção nesse desencaixe de estoque. Você só consegue fazer isso se você tem um controle de estoque eficaz.
0: E, e é tão importante essa parte de estoque, o Marcelo. Eu já fui em loja, em loja, e por exemplo, tá, tinha lá é, um estoque muito grande, um volume, né, de uma de uma, um exemplo de uma camisa, um volume de uma camisa lá, e a pessoa vendeu metade desse estoque, e a outra metade já fazia muito tempo que estava lá guardado, estava parada. Porque tava vendendo, o vendedor e ela pegava no estoque, mostrava pro cliente, porque não tinha ali na frente e o estoque ficou ali parado, ficou jogado ali. Eu já vi isso dentro de loja.
1: Bacana também é você incutindo no vendedor essa cultura de te ajudar a te informar isso daí, ó, oh, isso daqui já chegou até um tempo, né? Então, como eu falei, a gestão é uma coisa só. O vendedor tá vendendo, mas ele pode te auxiliar também a controlar esse estoque. Ele não vai colocar a mão, mas ele tem que estar tá participando dessa cultura de informar você de que esse estoque não pode ficar muito tempo dentro da loja.
0: Oh, Mar isso, isso aí que você tá falando falando é tão, é, tão é, legal, Marcelo, porque assim, qual que é a cultura hoje de um lojista? Ele, ele faz uma compra, chega a mercadoria na, na, na loja dele e ele fala assim, o dono, o dono da loja geralmente gerente fala assim, ó o dono falou pra não mexer nisso, vendeu o que tá aí primeiro. Que, que, qual é o tempo de vida útil que tem que ficar uma mercadoria talvez no estoque? Como que você enxerga isso? Olha, Nesse ponto né, que nós estamos falando, controle interno, que eu acho também um ponto muito interessante. Eu vou colocar aqui um de uma forma
1: bem horizontal pra... Porque isso varia bastante, mas vamos lá. Você fez uma negociação, você comprou do fornecedor a 30, 60, 90, 120. Olha cento, aí, 150. marca
0: aí gente, 30, 60, 90, 120, 150. 150.
1: Você tem esse prazo normalmente para comprar. E você faz uma venda na sua loja em 10 pagamentos ou então 5 pagamentos. O que o estoque não pode acontecer é que você tá ali no meio do pagamento para o fornecedor e a mercadoria ainda não saiu. Aí, aí você começa a ferir o caixa da empresa. Porque Olha. você vendeu. E você ainda não vendeu a mercadoria, já pagou três parcelas e quando você vai vender, você ainda
0: faz por mais dez vezes. O Marcelo, isso, aí, é, isso aqui, ó. Esse gente, é o prazo é, de maturação é, ali. Isso é uma. Ó, o Marcelo tá falando de forma muito clara isso aqui. Eu, talvez eu acho que você nunca ouviu isso, né, Marcelo? É, isso é gestão financeira. E gestão financeira. Então, o Marcelo, tem pessoas que termina de pagar o fornecedor e a mercadoria tá lá ainda. Aí, quando ele vai isso vender. É um isso é um furo na, na, na parte financeira? Como que chama isso? isso? Isso se chama desencaixe.
1: Desencaixe. Exato. Você consegue ali medir o desencaixe, né? E você não pode ter. É, é impossível que você não tenha nenhum desencaixe na loja, mas você administra para que eles sejam minimizados. Porque senão o impacto vai direto no caixa da empresa. Não tem outra história. E
0: daí, falando de meta, dá para colocar uma meta para... Com pra, certeza. Pra, olha, uma outra meta. Outro que, inside aqui. Outro insight. Uma meta. Veio aqui uma meta agora. Isso é legal. Ó. Te, geralmente o vendedor tem a meta da de loja venda. de venda. Então, beleza. Vamos colocar uma meta agora para o desencaixe do estoque. Olha só que profundo. Exato.
1: Você precisa entender que... Precisa de indicadores para controlar a gestão financeira da sua loja, né? Então vamos aqui para um outro ponto que eu jogo muito importante na, é, como gestão como um todo, tá? Nós ainda nem entramos na parte de gestão financeira. Vai entrar, aguarde só um
0: pouquinho que nós vamos falar aqui.
1: <risos> vamos lá, a empresa precisa ter metas bem definidas, tá? Isso então, é, outro ponto. É, é, é um outro ponto, é Esse é um outro ponto, esse aqui quinto? é o 1, 2, 3, 4, quinto ponto. Quinto ponto, ó. Que eu né? jogo que a empresa precisa ter uma gestão eficaz. Metas bem definidas, o que, que é isso? É, primeiro eu vou começar falando... É um, um ditado, um dizer que o pessoal sempre fala. Para quem não sabe para onde quer ir, qualquer lugar tá bom. Tá? É, é profundo E eu falo para você,
0: você que tá assistindo aqui a gente aqui, você que é do varejo de moda, eu acredito que 70% das pessoas não tem meta. Eu não também tem. acredito
1: nisso, nessa margem aí de 70% não tem meta. Por quê? É... Veja só, quando eu falei no começo de que se você não sabe o lucro, você não sabe se você está crescendo, então como é que você vai estipular uma meta de crescimento sem saber o lucro? Se você não tem o seu lucro bem definido, não tem essa meta bem definida, se você não pegou a tua meta top lá em cima, que é a meta da sua empresa,
0: o cascateou para
1: os vendedores, para eles saberem a meta deles... Né? se você não tem uma meta de desencaixe que a gente acabou de falar cara, se não te... é meta é pesado se você não tem uma meta de que para vender um milhão você pode comprar no máximo 600 mil como que você vai ter lucro? como que você vai crescer? então já comece... se você não tem uma meta de orçamento pô, se eu tô vendendo um milhão eu posso gastar em compra 600 mil e com a despesa fixa anual da loja só 200 mil. Se você não está nessas métricas, você não sabe para onde você está indo. É difícil falar que uma empresa está crescendo se não tem metas bem definidas. o Marcelo,
0: tá falando de meta aqui, só que muitas pessoas não sabem o que, que, que é meta. Tá? A gente está falando meta, a pessoa acha assim, ah, é minha loja hoje a meta do vendedor é 20 mil. Eu vamos falar, eu quero que você explica para quem está nos assistindo o que, que é a meta o que que é o que que é realmente meta para uma loja
1: bom eu jogo meta para uma loja em algo que ela hoje tem uma, uma situação atual tá então hoje eu vendo ponto a ponto a vamos, vamos fazer um coaching financeiro aqui coaching da, da loja ponto A e aí você precisa chegar no ponto B tá porque você não consegue crescer ano a ano se você não dá uma esticada nos no, no teus números tá? não adianta achar que tudo vai acontecer você tem que puxar esticar. agora você
0: ficar no lugar que você está aí do jeito que você está, uma loja aí é normal, você não cria meta, não faz nada é, agora se você
1: quer crescer você precisa entender que tem que ter meta então entrando aqui no, no, no conceito de meta é algo que você estabelece para atingir um, um objetivo, um alvo, tá? Mas não pode ser feito de uma forma assim, pura e simplesmente, que tem uma meta pronta. Não. Você tem um ponto A, é o teu estado atual, e você quer atingir um estado desejado, tá? E aí, nesse intervalo... No meio. Aqui é que tá o pulo do gato. Esse intervalo é que muita gente erra. Eu estou vendendo 150 mil por mês quero passar a vender 200 mil por mês. Tá? Então estabelecemos ponto A, ponto B. O que, que você vai fazer nesse intervalo para pegar esses 50 mil que você ainda não tem? primeiro ponto que eu julgo importante aqui é o que você não tem é justamente por aquilo que você ainda não sabe. Tá? Então qualquer coisa que você vai conquistar, seja na gestão financeira, na sua vida pessoal, você ainda não tem, é porque você ainda não sabe. Será que é um canal que ainda falta implantar de vendas? Será que é... É um
0: problema que precisa ser resolvido, se é um problema bom, Exato. eu que chamo.
1: Você estica, né? você é esticado pela sua meta, mas ela te leva a, a melhorar a gestão da sua empresa. E ir para um próximo nível. Exato, ir né? para o próximo nível. Então, o que, que você... O que... Que pontos você coloca que você julga para sair dos 150 mil e pro para 200 mil? Bom, eu preciso implantar um novo canal de vendas. Eu preciso me relacionar com 10 fornecedores diferentes. Eu preciso comprar produto que dá lucro. Eu preciso comprar produto que eu consigo escoar em 20 dias. Que já ajuda a outra meta do desencaixe do estoque. Então é assim que estabelece meta. Você sai daqui e quer vir para cá. Só que o que está no meio é que você precisa definir. Eu vou é, demitir três vendedores e contratar dois que vêm de verdade. Enfim, está na sua mão. Conforme você se debruça sobre a meta, vou, as, todas as respostas estão dentro da sua cabeça o tempo todo. É que você não tirou do coração, colocou no papel e do papel você não agiu. É isso que você precisa fazer para estabelecer uma meta.
0: Às vezes está com a sua meta na cabeça. aí Ah, minha meta e você falou. Só que o legal é você reunir é, a tua compartilha. equipe. compartilha. Compartilha a sua meta aonde é, você quer chegar, igual o Marcelo falou no começo, se você não tem é o um lugar, né? É, é onde você quer chegar, qualquer caminho vai servir para você, qualquer, qualquer, venda, tá bom.
1: qualquer venda qualquer tá bom. venda tá bom, né? Exato. E às vezes não se estabelece metas também porque o, o próprio lojista ele fica trabalhando o dia inteiro no operacional ele fica trabalhando o dia inteiro ali, ah, eu preciso ir no banco ah, eu preciso é, resolver um outro problema, tudo que coisa que não gera crescimento Eu... um, Você falou nesse viu
0: um insight Agora, pode... pode...
1: Então assim, é, se você ficar só no, no operacional A sua loja simplesmente vai existir E ela não vai ter crescimento Ou seja, se você não pode mandar Alguém no banco no seu lugar para você ter mais tempo de pensar Em como estabelecer um objetivo, uma meta Será que você não pode pagar alguma coisa pelo DDA Que é pela internet Será que você precisa mesmo realmente sair para resolver um problema que você resolveria Por uma ligação Será que você não, não precisa fazer uma gestão do tempo melhor para poder prestar atenção, sair desse, dessas operações? Tudo na loja tem que passar por você, não delega. Isso é muito... Isso é errado. Né? Se, se não tiver o, não, o teu aval, nada acontece. E daí é, os funcionários... É a pessoa
0: sabe... ela centraliza as coisas nela. Mano.
1: Exato. E aí todo mundo que está em volta de você, a tua equipe, pisa no freio. Porque sabe que se não for você resolver, ninguém resolve ninguém nada. Ninguém
0: vai. E uma coisa que tem que parar também, eu vou falar bem aqui diretamente, um insight do Marcelo falando isso, gestão do tempo. Deixa eu te perguntar, quanto que vale o minuto do teu vendedor dentro da tua loja? Você já mediu isso pelas vendas dele? Porque, o Marcelo, eu já fui em loja... Que a, a melhor vendedora tava lá passando um pano na loja, chão, passando um pano de chão na loja. A vendedora passando o um pano no chão da loja para limpar a loja, porque a loja teria que estar tá limpa para os clientes entrar. Só que isso aí já era 10 e pouco da manhã, a vendedora tava limpando. Je, ó, deixa eu te falar uma coisa: Ainda pague, pague uma pessoa para limpar a tua loja, para essa vendedora parar esse momento que ela fica limpando a loja. Você fala assim para você não vai mais limpar a loja. Eu quero que você tire essas duas três horas. Você vai criar uma estratégia para a gente vender mais.
1: Exato. Você utiliza de fato é, o tempo, né? Que hoje não existe ativo mais importante do que o tempo para você crescer, né? Para de cuidar da loja como se ela fosse você. A loja é algo que está fora de você. Você precisa entender que você atua nela para ela crescer. Você não pode é, a... ela,
0: ela é, o, é o veículo, né? É,
1: ela é o veículo. Exatamente. Vamos então entrar num sexto ponto que eu julgo onde que, falando aqui da, que há, da gestão financeira... Os três
0: erros a serem é, né? evitados.
1: evitados. Exatamente. Então, vamos lá. Nós já falamos sobre lucro, nós já falamos sobre é, gestão como um todo, tá? Então agora vamos aprofundar um pouquinho mais essa questão do, da gestão financeira como um ponto importante. Que erros não cometer, né? Então vamos lá. Primeiro erro, não tente fazer a gestão financeira sozinho, viu, Gabriel? Não dá. Não tem não como. Não tem como. Você não consegue abraçar o mundo. Tá? A gestão financeira ela não é alguma coisa que é só mais um ponto desse. Então tenha alguém com você. Porque a gestão financeira ela vai abranger estoque, vai abranger formação do preço de venda, vai abranger o controle interno de quanto essa mercadoria está ficando dentro da sua loja, vai abranger o orçamento empresarial. Não tem como você abraçar tudo e depois não entregar nada. Então você pode ter conteúdo, você pode saber fazer, mas se você não tiver alguém que te ajude a fazer, você não consegue pôr em prática. Tá? No máximo, aí, pelo menos mais uma pessoa para te ajudar. Você precisa é, confiar em pessoas, você precisa delegar tarefas. Bom, eu quero saber o faturamento do mês passado. Não é você que tem que ir lá e puxar no sistema, verificar isso daí. Tem que ter alguém que te auxilie e falar: ó, o faturamento do mês passado é esse, do mês retrasado é esse, e caiu 10%. Você sabia que caiu 10%? Não, não sabia.
0: O Marcelo, o que a gente mais vê é o próprio dono de loja. Ir atrás de tudo, não tem
1: como, você não consegue fazer tudo. Então esse é um dos erros, né? Você precisa ter alguém, não ficar absorvendo tudo, não ficar centralizando tudo. Então, o segundo erro que o lojista tem que evitar é não se capacitar. Isso é uma coisa complicadíssima, porque você precisa fazer a gestão financeira, você vem entendendo ao longo dessa jornada que é necessário fazer, mas você não se capacita para fazer isso. Né? Então, como é que você quer criar meta, entregar algo realizável para o teu negócio, crescer, né? de repente aumentar a comissão do vendedor, você quer fazer isso, mas não se capacita para fazer isso. Então, como é que você quer algo, mas não
0: busca? É, é contraditório, você não acha? E a gente fala, assim, que é aquela gestão que deu certo para esse lojista de 10 anos atrás... Vamos falar hoje... De Vamos um... falar de um ano é, atrás. Um ano, ou até mesmo seis meses <risos> atrás, e hoje já não vai mais dar certo, né, Marcelo? Hoje não, não dá, certo. não dá certo.
1: Então, assim, esse, essa gestão do tempo que foi abordada aqui, ao invés de você gastar tempo fazendo tantas coisas que não geram crescimento, por que você não vai fazer um curso na internet... Por que vocês não vão buscar uma faculdade de dois anos? Por que você não vai buscar um curso que te agregue gestão financeira para você aplicar de verdade? Por
0: que você não entra no Academy vai lá assistir? No Academy, não <risos> paga a faculdade agora, não. Vai no Academy, está gratuito para vocês. Vai que lá. é cliente aí do grupo Titan Jeans, está gratuito isso aí, né, Marcelo? É um conteúdo de grande valor. Vai lá que está lá, tá Está tudo. Desde você formar
1: preço até você entender como que o lucro, como que o lucro é realizado. É muito né? tópico. Vai estudar, não é verdade? Ah, eu já tenho 40 anos, 50 anos, não consigo, consegue. Né? Porque você tem algo e não cuida, você tem uma loja. E para você cuidar dela, exigir um nível melhor seu, então não tem outro caminho a não ser a capacitação. Tá? Então vai se capacitar. E um, um dos grandes erros é não buscar...
0: A pessoa não busca essa capacitação. Não busca
1: capacitação. O terceiro erro, que aqui é, eu acredito que é uma das grandes dores né, dos lojistas, é misturar a vida pessoal com a vida financeira da loja. Ah, mas ninguém faz isso, não. <risos> ah, não. Aqui eu acredito que 100% de quem nos assiste tem muito bem definido o que é a minha casa, e minha vida e o que
0: é a minha loja. Por isso que a pessoa tem que buscar uma capacitação. Pelo Já menos, ficou interligado o Marcelo, aqui, Marcelo né? Pelo menos saber fazer uma planilha pelo disso. Pelo menos o básico disso. Básico.
1: Então, o que, que é não misturar a vida financeira pessoal com a vida da loja? Lá no Academy, nós abordamos esse tema e eu vou trazer aqui de forma bem concisa para vocês. tá? É o seguinte, se você, toda vez que vai no mercado, um exemplo, você pega o cartãozinho de crédito da loja e passa, você já misturou.
0: Porque aquela despesa... E abre o caixa, pega o dinheiro, vai lá, pega lá, uma vassoura.
1: Você misturou o, o que a loja paga... Com o que você deve ter na sua casa. Mas por, como que eu vou fazer essa separação, então? Bom, eu já falei aqui que a loja não é você. A loja é algo que você aplica a gestão sobre ela para ela crescer. Você precisa ter, então, um prolabório. Você precisa ter um, um uma, salário, uma, uma retirada, uma retirada né? mensal para você como gestor e deixa a loja crescer. Né? Tem que parar de ficar, ô, oh, colégio do filho. Vai lá, oh, conta de luz da minha casa, vai lá. Então, você precisa estabelecer um padrão de vida, isso aqui é pesado, para você, para que você não atrapalhe a sua loja.
0: Ó, oh, Entendeu? Oh. Você corre o risco ita. de atrapalhar você o crescimento. Você está atrapalhando o crescimento da tua loja. Se
1: você, Claro, se você acha que a tua loja vai conseguir te dar carro zero todo ano, tem que tomar esse cuidado. Marcelo,
0: o grande erro dos empreendedores é, 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 por exemplo, ela tem um trabalho, ela saiu do trabalho e falou, vou abrir uma loja para me ganhar mais. Olha aí. <risos> e aí acha
1: que... Daí eu... ela
0: já quer tirar ali da loja no primeiro mês, é, cinco, seis, sete mil reais. Mas Tem não é que tomar assim. esse
1: cuidado. Porque, veja só, estabelece o que a loja pode te remunerar, estabeleça o seu padrão de vida, que você consegue viver com aquilo, e trabalhe para a loja crescer. Então, você vai, eu vou, qual que é a inside aqui? Trabalhe para que a sua loja possa te remunerar melhor. Trabalhe para que a sua loja cresça, para ela te dar mais salário. Aí depois de um certo ponto, que ela já está num nível aí dando lucro, claro que você tem que se capacitar, saber o lucro, para saber que lucro é esse, é você distribuir para você. A grande vantagem de ser empreendedor é ter um negócio que te remunere como gestor e ainda depois consiga te distribuir lucros. Mas isso se você deixar ela crescer. Porque se você ficar sacando. Vai, olha aí.
0: então olha que sacada legal. Ela consegue te pagar como um gestor, Exato. e ela consegue ainda fazer uma, uma não Sim. falar divisão, uma distribuição de lucro para você ainda. Exato,
1: você realiza projetos pessoais através daquele negócio. Mas tão somente se você deixar ele andar. Se você amarrar uma <risos> corda e amarrar na sua casa, no teu carro, você não consegue deixar a empresa crescer. Se você acha que a loja é sua, claro que a loja é sua. Mas o crescimento dela depende dessa tua disciplina em separar o que é teu e o que é da loja.
0: Tá? Então... E saber também, né, ô Marcelo, o, 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 o que a gente fala ponto de equilíbrio mesmo. né? O que é da loja e a partir desse ponto de equilíbrio, o que é meu? Exato.
1: Fazer essa separação é importante porque vai chegar um momento que você, estudando gestão financeira, você vai aprender que... Você precisa... Esse salário que nós estamos falando aqui, que você tem que retirar, ele foi cobrado lá no preço de venda. Então, você não vai ter problema de, de ter o salário, porque você cobrou ele no preço de venda e se pagou, como qualquer um dos outros funcionários, só como gestor da loja. Então, se você se pagou primeiro, deixou a loja crescer, no outro mês você se pagou primeiro, deixou acontecer as vendas. Vai chegar um momento que você, o fato de você evitar você tirar dinheiro da loja, você vai ter caixa para... Fazer melhores negociações. Imagina só você comprar à vista, ter uma posição... Ter um
0: desconto, no... né? E tem mais margem. Quem tem desconto tem mais margem de lucro. É automático. Porque o segredo não está você vender só. só. O segredo está você comprar. Comprar você... bem. Você não ganha dinheiro vendendo, você ganha dinheiro comprando.
1: Tem isso também. Se você tem caixa na loja, você aproveita oportunidades. Se você tem caixa na loja, você consegue contratar alguém para te ajudar a crescer. Então, primeiro, faz a empresa crescer. Depois, você usufrui desses benefícios.
0: Então. E uma coisa importante é, é a gente destacar aqui também, por exemplo, quando você chega um, um cliente na loja, você dá um desconto para ele, cara, você é, deu é, o, a bebida do desconto para o seu cliente, você acostumou ele com o desconto. Só quando você está dando desconto, você tem que pensar assim, pô, menos 30% do meu salário está indo lá para a mão da... É, é bem isso, né, Marcelo? Exatamente. Exatamente. Você
1: tem que entender que a despesa fixa não vai abaixar.
0: Não, isso, é isso. Aí
1: você deu desconto, entrou menos recurso, feriu a margem de lucro. Aí você, na hora de pagar as despesas, vai perceber que já ficou mais apertado. Então, tem que tomar cuidado com desconto. Tem outras estratégias melhores do que o desconto, não tem, Gabriel?
0: Tenho, com certeza. Voucher mesmo é. Voucher é uma das estratégias muito melhor que desconto. É você pega aí. É, um, um cliente chega numa, numa, na tua loja e compra 700 reais na tua loja. ou Marcelo, compra 700 reais na tua loja. Daí você pega e dá 30% de desconto pra ele. Vai Meu dar?
1: Deus, 210 reais. Tá,
0: ou você prefere falar assim, ó, acima de 500 reais ou acima de 700, eu te dou, eu te dou 100 reais de, de voucher você comprar, ou te dou 50 reais de voucher pra você comprar. Exato.
1: Olha é melhor, esse, esse, não é? Claro que é melhor. Aí esse voucher pode ter um vencimento. Se você consumir aqui de novo nos próximos 20 dias, esse voucher tá valendo para um uma próxima compra. Você já aumentou o faturamento, criou um... O, o ticket médio do próprio cliente aumentou. Exato. Uma recompra, você manteve Sim. ele dentro da sua loja e você não precisou sacrificar o lucro de uma venda para poder fazer levar mercadoria. Com certeza. E ele vai ter aquela sensação de que se ele não consumir aquele é voucher vai perder. Então já gera uma, uma escassez ali,
0: já gera um gatilho para ele fazer uma compra de novo na sua loja, não é isso que o marketing é, fala? É, isso mesmo. E é tão legal isso aí. Teve uma loja que falou assim, eu quero aumentar o meu ticket médio. O que, que eu vou fazer? Olha só, eles pegaram uma camisa, colocaram, venderam uma camisa no valor de 120 reais e eles colocaram uma outra camisa do lado, igual, dentro de uma caixa com um vinho bonito, numa caixa bem bonita a camisa, com uma tampa bem bonita e vendeu ali a 250 reais. Só que o vinho ali, eu acho que é, é, o valor do vinho era acho, uns 30 reais. <risos> só que assim, qual que gera mais valor? O que, que eu quero comprar? O que, que um presente, por exemplo, vou dar pro meu pai um presente. Qual que ele vai gostar mais? Ah, com certeza daquela caixa. Então olha só como que o valor ah, é. Você o, leva o desejo. A margem. Olha a margem de lucro onde está.
1: Exato. E aí você precisa entender, desconto tem que ser o último dos últimos ou nem tá na sua lista de estratégias. Tem que tomar esse cuidado, né porque o desconto ele vai exatamente ferir o lucro, não Com tem certeza. outra situação.
0: Ô Marcelo, vamos voltar aqui para uma outra pergunta. Você acredita que quantos por cento dos empreendedores que estão nos assistindo e hoje vamos falar que trabalha com a moda feminina, ou moda masculina, que está na moda, Ele tem uma loja. Quantos por cento eles não sabem o que é uma gestão financeira? E qual é o impacto disso aí para os próximos um, 30 dias? Olha,
1: eu acredito que... Vamos falar aqui de varejo, vamos fazer alguns cortes. Vamos falar de varejo. Dentro vamos do varejo, lichar, Vamos, vamos lichar. pegar, vamos nichar. Vamos pegar o varejo de moda. Depois, dentro do varejo de moda, vamos pegar empresas que faturam até 2 milhões por ano. Está tá então, na casa de
0: 100, 150 mil reais ali mensal, né Marcelo? Isso,
1: até um pouco mais. Um pouco e, mais. e aí, empresa, então vamos falar, empresa de pequeno, médio porte, que está começando a entrar no grande porte, vamos falar assim, comercialmente, no grande porte, mas que faturam até 2 milhões por ano. Eu estimo com muita segurança que 80% das lojas que estão faturando, 80%, 80 das lojas, que estão faturando até 2 milhões por ano, não fazem gestão financeira eficaz. Ô Marcelo
0: é esse ponto que eu queria que você chegar, que chegasse aqui, porque eu conheço loja, nossa, estou vendendo, a minha loja está vendendo, está legal, mas de repente, pum, fechou a loja.
1: É aquilo que a gente falou no começo, vender, 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 mas e aí, para onde está indo o dinheiro? Né? Então... Isso encaixa tudo nesse... É, estamos fazendo um fechamento sensacional, que todos os assuntos estão amarrados, né? Você tem que vender? Tem que vender, mas sem a gestão financeira, você vai se encaixar aqui nessa estatística de 80% que não executa a gestão financeira. Qual, você perguntou qual é o, o impacto disso, né? O impacto
0: é, eu já falo o próximo 30 dias, porque cara, o cara que não sabe uma gestão financeira não sabe o lucro, não sabe a meta que tem, não sabe não. Nós falamos de venda, nós falamos do marketing, nós falamos do atendimento, controle interno, que é o estoque, as definições de meta e a gestão financeira. O cara que não sabe isso, é o impacto que vai ter. O impacto é o seguinte: ele, o primeiro,
1: o primeiro lugar que ele vai sentir é no bolso. Não tem como, porque se ele não estabeleceu meta para lucro e se ele não persegue essa meta, provavelmente os resultados não vão vir. E se, não, se a loja não dá lucro, lembra que eu falei que lucro é o principal instrumento para medir crescimento do negócio. Então imagina só um negócio que não cresce, o que acontece com ele? E assim, é muito, é, é, ou é 8 ou 80, ou você cresce ou você desce. É. Não tem não como. Não tem outro. Quem tá ali na, no meio, é muito mais tendência dele cair... Não do tem que como aguentar né tá não tem jeito. Né? Então, você precisa entender que não é um paliativo, não é, algo, não é um band-aid que você coloca em cima momentaneamente. É algo que, é um remédio amargo que ou dá resultado. Ou o cara
0: tá, vai cair, ou ele tem que Ou seguir. ele vai crescer. Né? Quem
1: acha que ah, do jeito que tá, tá bom, é aquilo que eu falei. Se você não sabe... O que você quer, do jeito que tá, tá bom. Qualquer caminho. Só que uma hora você vai entender que as finanças vão começar a se apertar cada vez mais. E aí você. Olha só que contradição que a empresa entra. Demitir vendedor. Pô, mas eu vou demitir quem gera venda? Olha o, só. Olha que olha loucura, aqui. Tá? loucura que
0: pode Ai, a acontecer Eu vou tirar a mulher que limpa a loja para tirar o salário que eu tô pagando para ela, vou pôr o vendedor para fazer isso por enquanto. E o vendedor poderia estar te ajudando naquilo que você falou. Que a gente falou que é a gestão do tempo, a parte estratégica. Olha é isso. Exato. É o que acontece. Você
1: começa a sentir e começa a tomar decisões erradas. Decisões erradas. Inside poderoso aqui. Tomar decisões erradas... Vou até marcar isso aqui agora. <risos> por não ter gestão financeira. Ponto. É isso.
0: Esse é o grande impacto. Beleza. Olha aí, gente. Esse é o podcast número 10 do Grupo Titânio de Inza Academy. Eu espero que vocês tenham gostado desse assunto agora. Você pode aprofundar mais ali dentro do Academy, do nosso portal. E, Marcelo, muito obrigado. Por nada, muito Eu obrigado. Eu quero agradecer vocês que estão nos ouvindo, também nos assistindo, é, por outras plataformas também. Que Deus abençoe, até os próximos podcast. Eu quero deixar a, as considerações finais aqui também para o Marcelo falar com vocês.
1: Bom, gente, é, primeiramente agradecer ao Academy aqui a oportunidade de estar com vocês. E queria dizer para vocês também o seguinte, tudo que foi falado aqui é uma verdade indiscutível. Por que uma verdade indiscutível? Porque você tem que entender o seguinte, você está num negócio e você depende dele. Então, por que não cuidar dele da melhor forma possível? Responde essa pergunta. Por que não cuidar do seu negócio da melhor forma possível, não é, Gabriel? Com certeza. Por que não, por que não desejar um crescimento para o negócio que te remunera. porque Se você não... gosta tanto dele, né? É. porque não cuidar dele? Exato. Você não cuida de, do seu filho que você gosta? Beleza, é, um, é uma vida pessoal. E na sua loja? Você não ama aquilo que você faz? Amo. Então, cuida da melhor maneira possível, né? Porque aquilo ali, você tem um papel social também. Você, Se você tem funcionário, saiba que você alimenta famílias. Você alimenta sonhos de pessoas no teu
0: negócio. Nem que seja um funcionário ou dois, não Exato. interessa.
1: E o melhor ainda, o seu sonho é alimentado através da tua loja, não é isso? Então, cuida da melhor maneira possível. Então, esse conteúdo, tanto podcast... Tanto o Academy, ele é pensado e é entregue de todo o coração com muito carinho e de grande valor e crescimento do seu negócio.
0: É, é isso, isso aí. aí. Deus abençoe e até os próximos capítulos aí desse podcast.
1: Valeu, um abraço. Valeu.